0: Herzlich willkommen zu einem neuen Cap-Insight-Podcast. Heute mit Peter Jederberg von Jederberg und Sie, Geschäftsführer der gleichnamigen Unternehmung und Peter Brock, der Investment Director der VL Visions GmbH zum Thema Verhalten von Kapitalunternehmen und Family Offices im Impact Investing. Herzlich willkommen, Peter Jederberg. Herzlich willkommen, Peter Brock.
1: Danke dir. Vielen Dank, Achim. Ja, auch von mir, Peter Brock. Danke für die Teilnahme hier heute. Ja.
0: Die Thematik stellt sich ja, ähm, und Family Offices haben einen ganz anderen Fokus. Äh, Peter, Jederberg, du bist viele Jahre mit diesem Thema betraut, weil du viele Familien auch äh, persönlich kennst. Vielleicht ein paar einleitende Worte von dir. Impact Investing, Kapitalunternehmen und Family Offices haben den gleichen Ansatz? Fragezeichen.
2: Danke für die Vorlage. Ähm, nein, äh, ganz und gar nicht, denn äh, für die großen Kapitalanlagegesellschaften äh, gelten natürlich besondere Regeln. Ähm, die sind reguliert und ähm, auch zu Recht, äh, weil sie ja mit Geld fremder Menschen umgehen. Ähm, und das ist durch äh, Gesetz und äh, durch die Aufsichtsämter alles vorgegeben. Ähm, deswegen haben sie andere Verhaltens halt diese Regeln als wir Privatpersonen, wozu auch die Family Offices, die Familienvermögen gehören. Äh, trotzdem ist natürlich ein Unterschied zwischen Family Offices und einer normalen Privatperson. Dazu kann Peter Brock gleich mehr aus, seiner, aus seinem Erfahrungsschatz äh, beteilen. Ähm, Impact Investing ist nicht eine Frage, wer ist Investor, sondern was wollen wir erreichen. Äh, das leuchten nehmen wir ja immer wieder, aber heute geht es in der Tat darum, wie kann man, wie kann ich als Person, als Family Office, als Anleger ähm, eben zum Impact investor werden. Und äh, was muss, muss ich dabei bedenken? Ähm, sicherlich sind die meisten, allermeisten Menschen statistisch nicht Teil eines Family Offices. Trotzdem kann man als Privatperson, zumindest ich, äh, davon sehr viel lernen, wie äh, was für Spielregeln, dort entwickelt werden. Ähm, und deswegen gleich so Peter Brock, der, ja, den ich ja schon vor über 15 Jahren kennengelernt hatte, als er bei EY für Family Offices in Deutschland zuständig war. Nicht zuständig, also nicht verwaltet, sondern sehr aktiv war, wie man als Beratungsunternehmen ähm, Familien unterstützt, äh, das eigene Vermögen zu verwalten. Und äh, hat sich ja dann später spezialisiert auf äh, den Aspekt, auch zusätzlich Aspekt Nachhaltigkeit, was das Ganze ja eine weitere komplexe Dimension hinzufügt. Ja Peter, ähm, was ist denn deine Erfahrung, natürlich sehr offene Frage wieder, was ist äh, deine Erfahrung, was der Unterschied ist, wenn eine Familie Geld anlegt äh, gegenüber ja, Kapitalunternehmen?
1: Ja, erstmal vielen Dank nochmal. Ähm, gute Frage. Also ich sag mal, der Hauptpunkt ist ja der, dass äh, Familienvermögen äh, frei sind in der Entscheidung, wie sie das Geld anlegen wollen. Im Unterschied zu institutionellen Investoren, die reguliert sind. Auch äh, Single-Family-Offices sind ja über die BaFin letztendlich nicht reguliert und können also frei nach Ihren Anlagerichtlinien, die Sie vielleicht gemacht haben oder einfach nach Ihren Familienwerten investieren. Und häufig kommt dieses Thema Impact Investing ja von der nächsten Generation, den jüngeren Leuten, die sagen, Sie möchten also wirklich sinnhaft investieren und auch in Ihrem Familienunternehmen vielleicht entsprechende Nachhaltigkeitskriterien einführen. Da kommt das ja häufig her und ist aus meiner Sicht so ein bisschen dieses Kontinuum zwischen traditionellem Investieren und der Philanthropie, wobei natürlich Impact Investing mehr in Richtung der Philanthropie ist, dennoch aber einen finanziellen Return ja auch einfordert und ich sage mal kurz, dass eine Familie mit ihrem Privatvermögen ja entscheiden kann, welche Werte sie sich setzen, welche traditionellen Familienwerte man vielleicht hat, die man vielleicht auch in einer Familienverfassung festgeschrieben hat, um sich dann zu entscheiden, in welche Themen möchte ich eigentlich investieren. Will man wirklich Deep Impact Investing machen, also mit einem ganz klaren Fokus auf der Wertorientierung oder möchte man eben auch einen hohen Return, einen Finanzreturn ohne jeglichen Wert, Wertorientierung vielleicht erzielen. Das ist dann ja immer die Frage, die man individuell in der Familie klären kann. Nicht? Und Impact Investing ist natürlich dann in letzter Konsequenz vor der Philanthropie das, was den höchsten Wert in ökologischen und sozialen Aspekten bringt, aber eben auch einen finanziellen Return.
2: Und wenn jetzt ein, ein Family Office zu dir kommt, und den Rat haben möchte, oder jemand, die junge Generation sagt, wir möchten mehr Nachhaltigkeit im Portfolio haben. Wie verläuft dann deine Beratungsarbeit oder die Gespräche?
1: Genau, also in der Tat, je nachdem, wie komplex dieses Projekt sein soll, aber in der Tat gehe ich doch meistens dahin und sage, macht euch mal. Gedanken über die Familienwerte. Gibt es klare Orientierung innerhalb der Familie oder, oder noch nicht? Dann kann man ja mal über die Werte sprechen. Und wie wichtig ist einzelnen Familienmitgliedern oder eben dem gesamten Family Office wirklich die Wertorientierung der Investments? Und wenn dann kommt, beim Impact Investing kann man ja diskutieren, Finance first oder Impact first, also wo liegt so ein bisschen der, der Fokus? Dann kann man eben entscheiden, im Rahmen der Familienverfassung und das auch dort festschreiben, wie stark will man eigentlich auf die Wertgenerierung äh, fokussieren und diese kann man dann auch festschreiben in der eigenen Anlagerichtlinie, dass man dann sagt, also wir wollen mindestens ESG-Kriterien anwenden, wir wollen mindestens bestimmte Negativkriterien festlegen oder sogar noch weitergehen, wir wollen mindestens den und den positiven Return, ich sage jetzt mal als Beispiel, in Afrika äh, erzielen. Nicht? Das heißt also, man kann dann die Anlagestrategie, die Investmentstrategie im Rahmen der Familienverfassung und auch der strategischen Asset-Allokation der Familie so festlegen, dass man sagt, wir wollen positiven Impact in der Breite erzielen oder möglicherweise sehr eng. Nicht? Man pickt sich vielleicht ein, zwei, drei, vier SDGs, Sustainable Development Goals raus, die man sagt, okay, wir wollen auf jeden Fall äh, den Hunger in der Welt verringern oder wir wollen äh, Gutes tun in Sachen Education in bestimmten Ländern. Man kann es eben auch regional äh, ausrichten und dann wirklich mit einem roten Faden von den Familienwerten bis hin zu konkreten Investments, einen roten Faden durchziehen für die ganze Familie, um eben auch bei der Hilfe, der Auswahl, von konkreten Investments am Ende eine klare Vorgabe und eine klare Strategie zu haben. Ja. Was
2: bedeutet das für, die, für, für das Vermögensportfolio? Gibt man dann Sachen auf oder Werte oder Richtlinien auf, was mit Cashflow ist, also welcher Liquiditätsbedarf besteht für die Familie aus dem Vermögen? Ähm, führt es das dazu, dass man andere Assetklassen bespielt? Oder ist es dann eher ein anderes Thema, ein bisschen Umschichtung in Richtung bestimmte Projekte? Oder was, wo spielt das überhaupt eine Rolle? Wie kommt
1: die Nachhaltigkeit dazu? Ja, gute Frage. Auch du sprichst verschiedene Sachen an, Peter. Also einmal die Frage, muss man vielleicht Finanzrendite aufgeben für, den, für die Wertorientierung? Da sagt ja der echte Impact-Investor, wir sind beide Mitglied bei Tonic, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Nicht? Die Finanzrendite kommt auch bei besonders nachhaltigen Investments, vor allem langfristig, auf jeden Fall dazu. Das ist das eine Thema. Du hast erwähnt Liquidität. An der Stelle vielleicht sich mal kurz zurücksetzen. Das Dreieck der Vermögensanlage ist ja das Thema Risiko. Rendite, Liquidität, das sind ja diese drei Themen. Ne? Hohes Risiko, äh, aber auch dann eine hohe Rendite, wobei Private Equity, Direktbeteiligung zum Beispiel eben eine li geringere Liquidität haben, also illiquide Investments sind. Das sind ja diese drei Themen, Risiko, Rendite, Liquidität der Vermögensanlage. Nachhaltigkeit, Impact, Sustainability kommen ja als, im Grunde als vierte als vierte Dimension zu diesem Thema dazu. Und da ist es mir ganz wichtig, dass man im Rahmen der strategischen Asset-Allokation und im Rahmen so einer Familienanlagerichtlinie vielleicht eben sich wirklich überlegt, will man jetzt das ganze Portfolio, also 100% seines Vermögens oder seines, seines liquide anlegbaren Vermögens, in Impact orientieren oder vielleicht nur 10% oder so, also irgendein Prozentsatz. Nicht? Also das ist auch wieder eine Diskussion, die man als Privatinvestor mit seinem Privatvermögen natürlich selber entscheiden kann oder in der Familie entsprechend diskutieren sollte, äh, wie will man vorgehen. Nicht? Ähm, dann das Stichwort Diversi Diversifizierung. Man will natürlich nicht durch den reinen Fokus auf eine Wertorientierung vielleicht die Diversifizierung zu stark reduzieren. Nicht? Also wenn ich sage, ich will in 20 Negativkriterien will ich nicht investiert sein, dann schränkt sich natürlich mein, meine Investmentauswahl erstmal grundsätzlich ein. Aber äh, wenn man dann wiederum, äh, sage ich mal, breit mit Impactkriterien da rangeht, dann äh, sollte eine Vermögensallokation doch noch äh, so divers sein, dass sich also die, dass die Rendite darunter nicht äh, leidet. Nicht? Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen, es ist dieses Dreieck Risiko, Rendite, Liquidität, das um die vierte Dimension Impact oder Nachhaltigkeit sozusagen ergänzt wird und dann muss der Investor, der Vermögensinhaber, die Familie überlegen, will man das ganze Portfolio, zunehmend in Richtung Impact ausrichten oder sozusagen nur ein Teil davon, beispielsweise 10%. Das wären dann unterschiedliche Herangehensweisen, weil man sich je nachdem bestimmte Assetklassen raussucht und bestimmte Themen, wie ich gerade sagte, entlang der SDGs oder einzelner Länder oder aber wirklich versucht, in der Breite in allen Assetklassen möglichst hohe Nachhaltigkeitsanforderungen zu stellen.
2: Irgendwo, noch gehst du mir ein, ein, äh, auch ein Stichwort. Ich habe oft in Darstellungen, ähm, also bei Präsentationen etc. überlegt, ob ich aus dem herkömmlichen Dreieck ein Viereck mache. Ähm, bin ich nicht so ein, also ein guter, guter Anfang. Von einer vierten Dimension zu sprechen ist auch, auch Ordnung und, und, und hilfreich. Wir wissen ja beide, dass Nachhaltigkeit ein zusätzlicher Aspekt ist, der überall, also auch ob nun bei Liquidität, Rendite oder Risiko reinspielt, unterschiedlich. Ähm, und wenn man, wenn man auch noch mal einen, Schritt, einen weiteren Schritt zurückgeht und denkt daran, Geld ist, sollte nur Mittel und Zweck sein und nicht Selbstzweck, also Geld ist nicht dafür da, um mehr Geld zu machen, sondern eben halt einem guten Zweck zu dienen, ähm, dann ist das, was wir hier salopp unter Nachhaltigkeit verstehen oder unter Impact Werteorientierung äh, immer wieder.
0: Hier, ähm Darf ich eine Frage dazu stellen? Ja. Weil wir gerade bei dem Dreieck waren, ähm, das typische klassische Dreieck, und äh, man spricht von Nachhaltigkeit als vierte Dimension, die dazukommt. Meine persönliche Meinung dazu ist, glaube ich, dass Nachhaltigkeit in Klammern zu allen Themen passt. Also flexibel ähm, äh, oder nicht flexibel, ähm, im Prinzip der, das Umschreiben der drei Kriterien, ähm, wie fungibel es ist. Jetzt muss ich gerade überlegen. Es ist Fungibilität, es ist Risiko und es ist, äh, was, was war das dritte nochmal Rendite
2: Rendite.
0: Rendite, Risiko und Fungibilität, genau. Ähm, ist es nicht so, dass im Prinzip hinter all diesen drei Themen eigentlich eine Klammer mit Nachhaltigkeit steht? Also ich kann ja auch nachhaltig irgendwie flexibel anlegen, indem ich mein Geld einer Bank mit einem nachhaltigen Charakter gebe oder ich kann mein Geld nachhaltig renditeorientiert anlegen, wenn ich sage, okay, ich will, auch wenn es jetzt nicht äh, total Rendite ist, aber ich gucke schon, dass von den Anlagen, die mir zur Verfügung stehen, eine Rendite rauskommt, weil es einen ein Unternehmen ist, was nachhaltig irgendwas produziert und ich da investiert bin oder eine, eine Plantage, in die ich investiere oder eine Aufforstung, in die ich investiere äh, und das Risiko, das ich trage, ich natürlich mit dem Thema gehe, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt in Waldwirtschaft, die biologisch angebaut ist, investiere oder in Produkte, die natürlich irgendwie leiden können darunter, dass man sie halt nicht zusätzlich künstlich behandelt, ist das nicht irgendwie alles dann mit dem mit der Klammer nachhaltig versehen? Ist das dann wirklich eine vierte Dimension oder ist das eigentlich alles irgendwie unter der, unter der Klammer nachhaltig?
1: Ja gut, ich würde sagen, diese vierte Dimension, die ist ja nur ein Bild, ne? also in der Tat kann man bei allen Anlageentscheidungen das Thema Nachhaltigkeit natürlich mit berücksichtigen. Und der stringente Impact-Investor sagt ja, Impact-Investing funktioniert in allen Asset-Klassen. Also in der mhm. Tat kann man jedes Asset, jedes einzelne Investment nach den Kriterien der Rendite, also was habe ich für einen Finanzreturn am Ende des Risikos, welches Risiko gehe ich da ein? Also ist es ein Venture Capital Investment oder eine börsennotierte Aktie? Und auch der Liquidität äh, analysieren, genauso wie ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ne? Also das finde ich jetzt nicht äh, kritisch, diese Unterscheidung. Also die, die vierte Dimension ist für mich nur ein Bild, die dazu kommt. Was allerdings der Impact-Investor ja sagt und was auch eine Familie dann mit dem Familienkapital an irgendeiner Stelle entscheiden muss, ist, ob man ESG-Kriterien rein zur Risikoreduzierung nimmt, ja, so wie das ja häufig in den institutionellen Fonds und so weiter von, von institutionellen Investoren besprochen wird, dass man quasi aus Risikogesichtspunkten die ähm, ESG-Kriterien anwendet, das ist gut und schön und wunderbar, aber der Impact geht ja eben darüber hinaus, wenn man dann wirklich mit diesem Investment oder durch dieses Investment Company Impact oder Investor Impact, das geht ja zusammen, der Investor investiert ja in irgendwas und dieses Vehikel muss dann auch den Impact erzielen, aber eben diesen Impact auch wirklich in der realen Wirtschaft äh, erzielt. Darüber geht eben ja der Impact-Investor hinaus und deshalb finde ich dieses vierdimensionale Bild, wo dann eben der Impact, die Nachhaltigkeit zum Risiko, Rendite und Liquidität hinzukommt, äh, eigentlich vollkommen in Ordnung und stimmig und ist in allen Asset-Klassen durchaus ein Denkmuster, was eben funktioniert. Nur eben der Privatinvestor hat eben die Freiheit, sich ohne jegliche Regulatorik frei zu entscheiden, wo er seinen Fokus setzt. Und das ist eben wertvoll und gibt ihm die Freiheit auch, sage ich mal, individuell risikoreiche Investments einzugehen, die möglicherweise einen sehr hohen Impact erzielen.
0: Das ist ja tatsächlich eine der großen Vorteile meines Erachtens im Family-Office-Bereich, dass wenn jemand in diese Richtung geht und sagt, ja, ich bin daran interessiert, etwas zu tun, das jetzt nicht sofort in der nächsten Bilanzkonferenz, äh, Jahreskonferenz dann ins EBITA schlägt, dass es dann eine Auswirkung hat für alle Menschen. Ne? Das ist ja dann der philanthropische Gedanke, der dann dahinter steckt, der so ein bisschen die Menschenliebe äh, und die Weltliebe so in den Vordergrund stellt, ne?
1: Genau, absolut. Und wenn man das noch langfristig denkt, was ja auch wieder ein Thema für Family Offices typischerweise ist, dann gilt das sicherlich und ist das leichter zu verstehen, wenn man vor allem solche Strategien langfristig durchhält, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man den Impact auch wirklich erzielt und auch einen finanziellen Return. Vielleicht ja. noch mal ganz kurz auch zu dem Thema Philanthropie. Ich, ich, das, das sind ja oft philanthropische Gedanken, die dem zugrunde liegen, dem Hang zum Impact Investing. Und da ist es meiner Ansicht so, dass Philanthropie gestern, das war Philanthropie des Patriarchen, der lange sein Geld mit irgendwas verdient hat, aber dann am Ende seiner, äh, seines Arbeitslebens vielleicht der Gesellschaft was Gutes tun will und etwas zurückgeben will. Das sind ja so diese typischen Gedanken. Philanthropie heute bei NextGens ist häufig den Fokus auf lebenslanges Gutes tun. Also, man will nicht sein Geld schmutzig in Anführungsstrichen verdienen und am Ende was Gutes tun, sondern man will auch unternehmerisch schon während seiner Berufslaufbahn Gutes tun. Man will dann aber auch das Geld nicht verschenken müssen am Ende, sondern durch Investitionen den Kapitalerhalt erreichen, was Gutes tun und das Geld weiterhin eben anlegen, also als Impact Investing im Unterschied zur Spende. Und man will idealiter den Impact erzielen, tatsächlich in der Realwirtschaft erzielen und auch nachprüfbar und messbar machen. Das ist auch wieder ein Unterschied zu früher, wo man einfach vielleicht an große Stiftungen Geld gegeben hat, ohne dann wirklich nachzuprüfen, ob das vielleicht auch ankommt. Also Philanthropie gestern, Philanthropie heute und die Philanthropie heute, verbindet sich eben sehr gut mit dem Impact-Investing, äh, weil es eben dann die Geldanlage auch schon betrifft und nicht nur äh, das Spenden dann irgendwie äh, zusätzlich noch. Ne? Ja. Das äh,
2: ist sehr, sehr richtig. Wieder. Also ich, ich sehe diese Tendenzen oder grundlegende Veränderungen in vielen Bereichen, nicht nur bei der Philanthropie, es geht Hand in Hand, Hand in Hand mit einer ganzheitlichen Betrachtung, nicht nur der der Erde als ökologisches äh, als Ökosystem, äh, sondern auch Vermögen als eine ganzheitliche Wirkung. Äh, eben halt äh, nicht nur Geld zum Geld machen, da, um dann das schlechte Gewissen oder eben halt das dann später eintretende Gewissen auszugleichen mit Spenden und mit Philanthropie, sondern die Betrachtung, äh, dass wir mit Geld was Gutes erreichen wollen. Und nicht nur Geld verdienen wollen, mehr Geld verdienen wollen. Das führt dazu, dass das führt letztendlich zum Impact Investing. Denn der Nachteil von Philanthropie oder wenn es von Spenden abhängig ist, ist, dass es sehr kurzlebig ist. Das hat, kann eigentlich nie langfristig planen. Es muss von Jahr zu Jahr auf Spenden hoffen. Und äh, daran hängen dann auch wiederum Arbeitsplätze und, und Ziele, die erreicht werden sollen. Äh, dann ist es viel nicht nur. Effizienter und sinnvoller und, und werthaltiger, wenn man ein solches Projekt äh, so ausrichtet, dass es sich von selbst finanziert oder eben halt Geld verdient. Genau. Ähm, ich sehe auch Diskussionen bei Stiftungen, also auch im Deutschen Stiftungsverband, äh, dass Stiftungs- oder Stiftungsvorstände jetzt erkennen, dass sie das Stiftungsgeld. Früher haben sie das Stiftungsgeld so angelegt, dass sie eine Rendite haben, um ihren Zweck zu, oder um ihren Spendenzweck finanzieren zu können. Heute geben einige so weit oder eben halt so naheliegend zu sagen, wir investieren vorne rein in Projekten, die unseren Zweck entsprechen. Und zwar in solche Projekte, die auch sich selber tragen oder gar eine Rendite schaffen. Das ist dann ganzheitlich gedacht und das, was du, Peter, beschrieben hast was herkömmlich ist, Familien verdienen mit, was sagtest du, mit dreckigen, äh, auf dreckige Art oder auf nicht so nachhaltige Art viel Geld, um es dann äh, an anderer Stelle äh, so also sauber an, äh, auszugeben. Äh, das sehe ich in vielen Bereichen, jetzt wiederhole ich mich, äh, dass, äh, dass man das Hand in Hand ganzheitlich äh, ausführt.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also die zwei Punkte vielleicht noch mal ganz kurz: die Ganzheitlichkeit. Also absolut, das sehe ich genauso, dass man sein Vermögen heute in diesen schwierigen Märkten, in den schwierigen Zeiten auch wirklich ganzheitlich sieht. Mit der BeWiser Masterclass, ein Lernprogramm für Vermögensstrukturierung, also mein eigenes Startup, was ich unabhängig davon noch gemacht habe, legen wir auch genau darauf Wert, dass man also das Familienunternehmen den, das Privatkapital, was man als freies Kapital daneben hat, das Human- und Sozialkapital und so weiter, alles ganzheitlich sieht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? also nicht mit einem Teil meines Vermögens CO2 produzieren und mit einem anderen Teil dann versuchen, äh, die Welt zu retten, das ist sicherlich Blödsinn, also Ganzheitlichkeit, ganz wichtig. Das andere Thema ist Spende versus Impact Investing, ich sage nicht, dass Impact Investing jetzt das bessere Spenden ist oder so, da gibt das kann man gerne diskutieren, aber ähm, Spenden sind sicherlich weiterhin sehr sinnvoll und auch absolut nötig, ne? denn nicht jedes Projekt kann sofort äh, ein Impact Investing mit Rendite sein. Spenden, gezielte Spenden sind auch absolut notwendig und sinnvoll, und vielleicht sogar zur Anfinanzierung von zukünftigen Impact-Investments sehr gut. ja In der frühen Phase, wo die eben genau keinen, Renten, keinen Ertrag bringen, muss man vielleicht auch spenden, um Projekte mal anzuschieben, die dann aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt zu sinnvollen Impact-Investings werden können. Ne? Also Spende und Impact-Investing ergänzt sich auch in einem Gesamtkonzept, wenn eine Familie da ganzheitlich rangeht. Ne? Das wäre so mein Kommentar dazu nochmal.
2: Und es befruchtet sich. gerade ich kritische Betrachtung oder, oder ein bisschen das, was wir jetzt gerade diskutieren. Da, wo ich mein Geld zur Spende aufgefordert werde und ich betrachte dieses Projekt, natürlich betrachte ich erstmal, ist der Zweck oder sind die Werte, die dort äh, mit dem Projekt gefordert werden, sind die, ja, äh, sind die unterstützungswürdig oder will ich sie unterstützen? Und wenn man dann kritisch fragt, könnte man dieses Projekt sagen wir, profitabel gestalten, dass es sich von selbst trägt. Und ähm, das ist eine Herausforderung, die wir als Impact Investor uns immer stellen, wenn wir in ein Projekt einsteigen. Eben weit können wir den guten Zweck profitabel schaffen. Wenn das dann nicht geht, wenn es entweder den Anschub braucht oder gar eine dauerhafte wirkliche Spende, weil ein Zweck oder ein Wert nicht anders zu erreichen ist, dann ist es eben halt so, dann haben wir aber, gefühlt oder in meiner Erfahrung, mindestens 90 Prozent der nicht so gut herausgearbeiteten Spendeprojekte vielleicht eliminiert oder so umgestellt, dass sie auch finanziell auch vernünftig aufgestellt sind.
1: Genau, also das, wenn man das mal überträgt jetzt auf die über 20 Beteiligungen an Venture- und Later-Stage-Firmen, die die 4L Vision, das Single-Family-Office ja unterhalten, dann ist das im Grunde ja wie äh, normales Venture-Investing. Ne? Da klappt ja auch nicht, wenn man das traditionell betrachtet, da funktioniert ja auch nicht jedes Investment. Ja? Da wird ja immer ganz stolz gesagt, von zehn Investments funktioniert dann mal eins oder so. Ja? Aber im Impact-Investing, wenn man sich das gut überlegt, mit dem Venture-Capital-Investing, Direktbeteiligung, dann hat man in aller Hoffnung wenigstens noch den guten äh, Impact erzielt, selbst wenn das Unternehmen mal wirtschaftlich äh, dann vielleicht nicht so erfolgreich ist. Ne? Äh, also das ist in der Tat der Unterschied. Ne? Und wenn es dann äh, äh, wie auch sonst im Venture Investing eben klappt, äh, dann hat man eben richtig gelegen und äh, das ist auch ein Teil des Impact Investing. Ähm, im, Im Übrigen sage ich immer, viele Impact-Investoren, die kommen ja so von der philanthropischen Gedanken, die wollen irgendwas Gutes tun, die sind aber gar keine erfahrenen Hardcore-Venture-Investoren beispielsweise und wenn man aber das zu Ende denkt, dass Impact-Investing in allen Asset-Klassen funktionieren soll, dann muss man natürlich auch konventionelle ähm, Due Diligence oder Analysen von möglichen Investments zusätzlich noch äh, dem, äh, dem, dem Investment halt zugutekommen lassen, damit eben das auch nachhaltig funktioniert. Nicht? Also es geht nur in Verbindung von ähm, dem, dem Gedanken, was Gutes zu tun, und aber auch echtem Hardcore investieren und schwierigen Investmententscheidungen. Das ist äh, nur in der, in der Verbindung miteinander äh, wirklich überlebensfähig, das Ganze.
2: Das würde ich auch unterstreichen, wenn du sagst, Peter, gerade in unserer kleinen Betrachtung von, von, von vielen Impact-Projekten, die es unter würdig sind, gefördert zu werden, kann es sein, wie bei, du sagst, jedem Venture-Capital-Projekt, äh, es nicht so ganz nach Plan funktioniert. Und dann kommt es darauf an, dass meine Gesellschafter oder meine Mitstreiter, meine Impact-Investoren, die nicht einfach... Äh, lange zahlenfokussierte äh, äh, Wall Street-Haie sind, sondern einfach, die, das Projekt wird dann umso besser funktionieren, wenn diese äh, Financiers Patient Money haben, also mit, mit, mit geduldiges Kapital bringen und mehr den Fokus auf Erreichung des Ziels, der, der Werte, des Impacts anstatt quartalsgenaue Erreichung von irgendwelchen Planbudgets. Ähm, das ändert nichts daran, da kommt auch häufig ein, ein, ein Vorurteil meines Erachtens. Das ändert nichts daran, dass wir als Impact-Investoren kritisch sein sollen. Wenn ein Projekt nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Das muss, da muss man ehrlich zu allen, zu sich selbst oder zu den Projektinhabern sein. Äh, beziehungsweise vorher geht es ja darum, äh, wie, wie gehe ich konstruktiv damit um, wie können wir Situationen Verbessern, was müssen wir
1: anders machen, aber nicht einfach auf die Zahlen gucken und die Werte vergessen. Das genau, also die, die Investoren sollten idealerweise nat natürlich gleichgerichtet sein, die Interessen sollten gleichgerichtet sein, man sollte sich auch vorher schon, wenn man eben so ein Investment eingeht mit dem Unternehmen, dem Sozialunternehmen oder in was immer man da investiert, auch vorher abgestimmt haben. Nicht? Welchen Impact will man eigentlich konkret erreichen durch das Unternehmen und durch das Investment? Wie will man den messen? Wie will man das Ganze aufsetzen? Und dann idealerweise sollten natürlich die Interessen dieser Investoren gleichgerichtet sein, damit nicht dann der eine oder die eine Gruppe aussteigt, weil sie keinen finanziellen Return erzielt und die andere gerne drin bleiben will und so. Das ist genau richtig und diesem Gedanken entsprechen ja auch zunehmend jetzt ähm, Venture-Fonds, die äh, Impact-Investment-Kriterien anwenden, also Impact-Venture-Fonds, die sogar in ihren äh, Statuten eben sagen, beispielsweise ein Carried-Interest wird nur ausgezahlt an, die, an das Management-Team, wenn auch ein entsprechender Impact erreicht worden ist und so weiter. Das ist ja auch wieder alles, dieses Thema Gleichrichtung, von Interessen, man muss halt eine Klarheit haben. Und deshalb erinnere ich nochmal an die eingangs erwähnten Familienwerte, ne? dass man wirklich ein klares Bild hat von der Welt, die man erreichen will, die Finanzwende, die man vielleicht mit seinen Investments erreichen will oder einfach äh, äh, sinnvolle Investments beispielsweise. Ich nehme nochmal das Beispiel Afrika, irgendwelche Schulen oder ähm, äh, medizinische Projekte da aufsetzen will. Man muss sich also klar sein, welchen Impact man erreichen will und wie man da hinkommt. Ne? Äh, äh, da hilft die Gleichrichtung der Interessen und die Klarheit über die Ziele, äh, die man da äh, erreichen will. Ja.
2: Wenn ich da anknüpfen, finde ich interessant, weil wir auch hier natürlich bei uns sehr viel über die Gleichrichtung von Interessen gesprochen haben. Ähm, wir haben es ein bisschen für uns weitergedacht und wir meinen, dass es ein Weiterdenken ist ähm, im Rahmen, was wir Impact Guardianship nennen, also dass wir den Impact fördern äh, und, 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 äh, und bewahren äh, innerhalb eines Projekts. Äh, da geht es uns nicht nur um Interessensgleichrichtung, sondern auch Impact Alignment, dass man dieselben Impact wirklich definiert haben, aber es auch Value Alignment, dass man nicht unbedingt dieselben Werte hat, also sollte man schon nicht widersprechende Werte hat, sondern überhaupt, ich sage mal ein bisschen sarkastisch gesagt, dass jeder überhaupt Werte hat äh, und nicht nur Geld im Sinn hat. Ähm, das ist schon viel wert, denn alle, die gesellschaftsrechtlich oder eben mit einer Unternehmung unterwegs waren, äh, wissen ganz genau, dass es, irgendwann mal unter Gesellschaft dann zu unterschiedlichen Auffassungen kommt. Und wenn man dann nicht zusammenhält oder wird einer ausschert, dann kann das auch das Ende oder zumindest zu so unnötigen Schwierigkeiten für ein Projekt für ein Unternehmen bedeuten. Und deswegen ist es fast wie eine Binsenweisheit, die auch hier gilt, sowohl, wenn es darum geht, wie man als Familie sein Vermögen ausrichtet, dass man da eine Familienverfassung hat, kann ich auch nur unterstreichen, weil gerade ums Geld gibt es in Familien dann leicht unterschiedliche Auffassungen. Aber auch innerhalb einer Unternehmung, eines Projekts ist es nur vorteilhaft, wenn man von vornherein sich klar ist, und gemeinsame Sprache, nicht nur eine ganz Sprache, sondern ein gemeinsames Verständnis dafür hat, welchen Impact will ich erreichen? Welche Werte habe ich? Was gilt in verschiedenen Situationen? Also quasi wie eine, eine Familienverfassung, eine Unternehmensverfassung, oder eine Projektverfassung. Das sehe ich als wertvoll an. Es ist anstrengend. Das ist natürlich viel, viel Gerede Und man will ja loslegen, weil man im Unternehmen tätig sein. Aber ich meine, dass man in, auch in solchen Zusammenhängen ist es sehr wertvoll, wenn man sich gemeinsam verständigt, was wollen wir überhaupt? Und wenn es zu einer Krisensituation oder so einer Situation kommt, wo es immer anders läuft, als man gedacht hat, das muss ja keine Krise sein, äh, wie verhalten wir uns dann? Wie entscheiden wir uns dann? Was tun wir da?
1: Ja, genau. Ähm, aber vielleicht auch zusammenfassend an der Stelle nochmal. Äh, genau, also das, das ist total wichtig, sich über diese Werte klar zu sein. Das kann man ja genau mit privatem Kapital im Familienumfeld, im Family Office, mit einzelnen Co-Investoren äh, eben festlegen. Ich meine, ich will das nicht, zu äh, ja, so eine Familienverfassung ist ja, ist ja am Ende auch äh, rechtlich nicht wirksam, aber es macht schon Sinn, sich da mal Gedanken zu machen, um dann diesen roten Faden von den Familienwerten hin zur konkreten Anlageentscheidung, zur Anlagerichtlinie, zur einzelnen Investmententscheidung, diesen roten Faden wirklich zu ziehen, damit sich alle Parteien darüber im Klaren sind und man eben die Basis, für gemeinsame Investments schafft. Das ist schon wichtig und keine nur künstliche Übung oder so, wo dann mancher sagt, Gott, da über Familienwerte labern oder so, das muss ja nicht sein. Aber wirklich mal sich festzulegen, was will ich denn erreichen? Und dann das auch runterzubrechen auf konkrete Themen, konkrete SDGs, wie gesagt, regionale Auswahl von Projekten. Und bei all diesem diesen vorherigen Überlegungen sollte man natürlich eins nicht vergessen, man kann auch einfach mal anfangen, so nach dem Motto. Ne? Also oftmals ist einfach ein Bauchgefühl, ja, tue ich jetzt was Gutes oder nicht, da kann man jetzt lange drüber reden, aber letztendlich weiß man vielleicht, dass es einfach was Gutes ist und dann soll man es mit der Familie oder so auch mal machen, denn äh, Impact Investing aus meiner Sicht soll und muss auch irgendwie Spaß machen. Ne? Also die Projekte müssen gut sein, die Familienmitglieder wollen da vielleicht mal hinfahren, sich das angucken, und, und, und oder so sogar aktiv mitarbeiten äh, an dem Projekt. Das äh, sollte man natürlich auch nicht vergessen, dass es auch wirklich Spaß macht, umgesetzt wird, dass die Leute äh, einfängt, einnimmt äh, diese Projekte und dass alle stolz drauf sind. Äh, und wenn dann noch eben ein gutes Investment äh, dabei rauskommt, dann ist es ja ideal, äh, dann hat man eben das Optimum des Impact Investing letztendlich erreicht. Das wäre so meine Zusammenfassung, Aber das geht eben nur, wenn man sich am Anfang da auch mal wirklich Gedanken darüber macht. Hast du denn ein Beispiel für ein solches Projekt? Ja gut, ich kann die, die Projekte von, von 4L Vision aufzeigen. Öffentlich ist bekannt, dass wir an EcoWorks beteiligt sind. Da geht es um Dämmung von, von Mehrfamilienhäusern. Ich habe heute noch mit einem der Gründer Telefoniert. Ne? Das, da gab es Ups and Downs, wie das häufig bei Investments ist, aber das hat gute Resultate. Anderes Projekt äh, wäre Vegans. Äh, die 4L Vision war sehr früh an den veganen Lebensmitteln, äh, so Müsli-Bars und, 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 und äh, Food-Bars beteiligt. Die sind jetzt an die Börse gegangen. Ne? Da sieht man auch dran, dass solche Investments dann häufig aus dem privaten Umfeld sogar in die Öffentlichkeit gehen, also in die Börsennotiz reinwachsen. Das sind so Projekte, die man da nennen kann. Und wie gesagt, die 4L Vision ist an über 20 Beteiligungen, meistens minderheitlich beteiligt. Und in aller Hoffnung nehmen all diese Firmen so einen guten Weg und dass eben was Tolles draus wird. Das dann dann wären alle happy. Und hat, hat jemand von, von der Familie dann
2: mitgedämmt oder bei Wegans mitgedämmt? gearbeitet oder mitgewirkt?
1: Also nicht aktiv, das kann man wohl sagen, aber schon aus der Rolle eines, einer Beiratsrolle oder einer aktiven Gesellschafterrolle. Jetzt natürlich in, der, in dem börsennotierten Umfeld geht das jetzt natürlich nicht mehr, ist klar. Aber ähm, im privaten Umfeld ist es schon so, dass die Geschäftsführer äh, der 4L Vision auch äh, aktiv mit den Gründern, mit den anderen Gesellschaftern zusammenarbeiten, und das Unternehmen weiterentwickeln. Das ist letztendlich nichts anderes als eine aktive Begleitung von Investments, wie das auch jeder gute Venture Capital Fonds äh, tut, let's face it. Ne? Also äh, die Unterscheidung von einem guten oder schlechten Fonds ist ja auch darin, äh, wie die Unternehmen während der Investmentphase betreut werden, begleitet werden, welche zusätzlichen Ideen im Marketing oder in der Finanzierungsstruktur der äh, Venture Capital Fonds äh, noch da reinbringt und genauso können auch Familien mit privatem Kapital da äh, für den Erfolg der äh, Investments beitragen. Ne? Das ist absolut so gewollt und auch so gedacht. Da sind manche aktiver als andere. Aber äh, das ist ja dann eine Überlegung, die man auch strategisch wieder festlegt am Anfang. Nicht, will ich vielleicht Mehrheitsbeteiligung eingehen und einen aktiveren Part übernehmen oder nehme ich kleine Minderheitsbeteiligung und sitze ein bisschen auf dem Rücksitz, aber kann trotzdem ja immer mal einen guten Tipp geben.
0: Vielen Dank, meine Herren. Das war ähm, ein, eine schöne Zusammenfassung, nochmal ein schönes Schlusswort zu dem Thema Kapital von Family Offices und Kapitalunternehmen in Impact Investing. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Ausführungen und für die tollen Fragen und freue mich schon auf den nächsten Podcast. Vielen Dank für den heutigen.
1: Ja, danke. Auf Bestens, hat Spaß gemacht. Ja, danke sehr. Ja. Vielen Dank für's Zuhören.